0: Il tempo, una convenzione ma anche una realtà sconosciuta. Spesso abbiamo l'impressione che il tempo non scorra o che lo faccia troppo velocemente, che un minuto duri un'ora e che un'ora duri un minuto. E solo quando guardiamo l'orologio ci accorgiamo invece quanto il tempo realmente passato sia molto più o molto meno di quello che ci aspettavamo. Dunque viene spontaneo domandarsi chi abbia ragione tra noi e l'orologio. Pensandoci bene, infatti, il tempo scandito dall'orologio è un tempo differente da quello soggettivo. Per quanto tempo è per sempre? Domandò Alice al bianconiglio. A volte solo un secondo. Tant'è vero che a 80 anni ci si può sentire ventenne, e viceversa. Quindi si può dire che esistono due tipologie diverse di tempo. Quello comune a tutti, e al quale tutti ci uniformiamo per poterci organizzare e relazionare fra di noi nelle incombenze e negli impegni di tutti i giorni, e quello interiore personale. Per ricordarci che il nostro tempo interiore potrebbe non coincidere con quello altrui, è stato appositamente inventato l'oggetto che tutti conosciamo e che adoriamo soprattutto la mattina, quando amorevolmente ci ricorda che non è più tempo di dormire, la sveglia. Quando, vinto il duro risveglio, proviamo ad innagare sulla natura del tempo, tutto diventa più complicato. Se ci chiediamo che cosa sia il tempo, abbiamo tutti l'impressione che sia una cosa banale e scontata. Tuttavia, se tentiamo di definirlo con argomenti e parole, ci accorgiamo che questi si rifiutano di obbedirci e non vogliono affrontare l'ostico o, forse, chissà, troppo banale argomento. «Se mi domandi che cos'è il tempo, non so risponderti», scrive Agostino Dippona nelle confessioni. «Eppure, se non me lo domandi, so cos'è». Evidentemente, il tempo è una delle classiche realtà note ma non conosciute, o difficilmente conoscibili. Altra questione importante che possiamo far risalire a Sant'Agostino è quella dell'introduzione dell'idea che il tempo procede in maniera lineare e progressiva verso il futuro. Questa oggi può sembrare una visione scontata, poiché ormai radicata nella nostra cultura, ma bisogna considerare che nell'epoca in cui è vissuto Sant'Agostino, e ancora adesso in alcune culture orientali, il tempo era visto come un procedere di natura circolare. Analizzando questa ipotesi ci accorgiamo che è proprio così che il tempo si manifesta in tutti i fenomeni della natura. I pianeti, ad esempio, girano intorno al Sole come gli elettroni intorno al nucleo, disegnando nel macro e nel micro un moto circolare. Anche il succedersi delle stagioni e dei giorni è assimilabile a una ruota. La vita stessa, in fondo, non è forse una ruota che si ripete infinite volte in infiniti modi diversi. Nella fisica Aristotele definisce il tempo come il numero del cambiamento secondo il prima e il poi, quindi non vi sarebbe tempo se non vi fosse mutamento. Hegel secoli dopo affermò che il tempo è il divenire intuito. Riportiamo poi la visione di Socrate facendoci aiutare da Luciano de Crescenzo, brillante scrittore, regista e attore cinematografico italiano che nei suoi libri e film ha affrontato spesso la misteriosa e affascinante tematica del tempo. Il fatto è che Socrate, in quanto filosofo, non ammette l'esistenza del tempo assoluto. Per lui il tempo è un'astrazione mentale, non esiste. Il passato non è più, il futuro non è ancora, e il presente come separazione di due cose che non esistono come fa ad esistere. Potete farmi un esempio di qualcosa che è accaduto in questo momento? Se io produco un rumore, si può dire che l'ho fatto adesso? No, perché nel momento in cui tu lo pensi, il rumore è già accaduto quindi il rumore è passato. Secondo l'affascinante quadro regalatoci da Platone, il tempo è l'immagine mobile dell'eternità, ovvero il modo in cui la vita cerca di emulare l'eterno nel divenire, come se fosse una bellissima giostra. Confrontando ognuna di queste riflessioni, ci siamo accorte che, seppur diverse e spesso contrastanti fra di loro, nessuno stabilisce la definizione giusta o sbagliata di tempo, perché in qualche modo sono tutte vere. Perciò siamo giunti alla conclusione che tutti hanno una concezione diversa di tempo, ma questo non vuol dire che ce ne sia realmente una corretta.